0: Comenzando un nuevo bloque de tardes únicas, ayer hablamos mucho de los chicos y durante dos días estuvimos en vilo en todo el país, siguiendo minuto a minuto lo que pasaba con Maya, esta nena de provincia de Buenos Aires. Y finalmente apareció bien y nos preguntábamos ayer, ¿ahora qué pasa? ¿Qué pasa? No lo digo en particular con ella, sino con nuestros chicos, ¿no? ¿Cómo hacemos para transformar todas estas sensaciones que nos provocó la situación de vida de esta nena y sus hermanitos y pensar en tantos otros? ¿Cómo hacemos para transformar eso en, en acciones? para que estas cosas dejen de ocurrir. Y para que nos ayude a pensar en esta cuestión y nos ayude a reflexionar, estamos ya en línea con la defensora de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Córdoba, la doctora Amelia López. Doctora, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes también a todos los oyentes
0: Bueno, un gusto que podamos conversar con usted y Preguntarle, eh, bueno, qué herramientas tiene Córdoba, la provincia, para asistir a los niños, para eh, garantizar el cumplimiento de sus derechos. ¿Qué podemos hacer Así. los ciudadanos?
1: Bueno, en primer lugar, eh, yo voy a, voy a hacer una observación sobre lo que, cómo comenzaste esta nota, ¿no? Lamentablemente, los niños tendrían que estar siempre en el centro de nuestras preocupaciones. Y pareciera que cada vez que acontece un hecho como este, eh, la sociedad se despierta sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. Es como si se despertara un ratito, todos se ponen a pensar en el tema, y dos o tres días después o una semana después, el tema vuelve, el tema de la niñez en general y de las vulneraciones a los derechos de la niñez y la necesidad de que la niñez eh, pueda transitar una vida saludable, parece que esas cosas, esas preocupaciones después pasan a un segundo plano y quedan en primer plano otras cosas, ¿no? Entonces la primera cosa que a mí me parece que como sociedad tenemos que hacer todos eh, es tomar conciencia de que garantizar derechos, si bien es una tarea que es específica desde el Estado, pero también somos todos, tenemos una responsabilidad compartida todos. Tenemos responsabilidad cuando observamos, tenemos responsabilidad cuando escuchamos, cuando tra cuando nos comprometemos en la en la comunidad, digamos nadie puede quedar afuera de esta responsabilidad que es compartir. Eso como primera reflexión. Como segunda reflexión, eh, yo te diría que hay muchísimos niños y niñas en todos lados, en todos lados, porque la soledad infantil. Eh, es un tema del cual se viene hablando hace muchos años, y cuando decimos soledad infantil y el sentimiento que le queda a un niño cada vez que está desabrigado, desatendido, que, que no es suficientemente protegido. ¿no? Entonces, esa esa protección que merecen las niñas, niños y adolescentes por su condición de sujetos en desarrollo, es una, una de las cuestiones que debiera estar en el centro de la, de la escena. Y cuando digo eso, digo debe estar en el centro de la escena para que veamos qué, qué familias, qué niños y niñas están en situación de vulnerabilidad extrema, que como sociedad podamos no hacer los ojos a un lado, sino observar esas realidades y ver de qué modo podemos ayudar. Y después estamos los organismos del Estado. En Córdoba... Digamos, por suerte, tenemos una institucionalidad que ha ido creciendo con el tiempo. Ustedes saben que Córdoba fue la primera provincia que tuvo Defensoría de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes. Somos la, la Defensoría más antigua del país. Y allí pueden recurrir toda vez que no sepan qué hacer, toda vez que necesiten ayuda, orientación, asesoramiento, acompañamiento. Y para eso hemos estado trabajando durante toda la pandemia también online. Y después hay situaciones específicas que a veces requieren de de la intromisión de la justicia, eh, como era el, como fue este caso, por ejemplo, o, o casos de acoso o de abuso que requieren eh, eh, denunciar a la justicia. Y en otras ocasiones requiere que los organismos de, del sistema de protección, que es la cenar se hagan presente. Digamos que para eso hay una institucionalidad amplia, que en el caso nuestro de la Defensoría tiene subsedes en la provincia, que tenemos sistemas online para conectarse con nosotros, sea a través de las redes, pero también a través de WhatsApp o, a, o personalmente, tenemos 10 subsedes en toda la provincia, y me parece que estos son como herramientas de acompañamiento y ayuda. Y después, bueno, a través de distintos organismos del Poder Ejecutivo o eh, que están presentes con distintos servicios, ¿no es cierto?, en toda la provincia. Yo no digo que el sistema sea perfecto porque no creo que lo sea, creo que nosotros todavía tenemos que progresar mucho, sobre todo por esta cuestión cultural que acabo de decir, ¿no? Que los niños no están en la prioridad de la agenda en general.
0: Claro, de eh, todos modos... algo eh,
1: para los que estamos preocupados por los niños, pero claro. digo, incluso también cómo tratan los temas los medios, ¿no, Laura?
0: Sí, eh, iba a decir que la Defensoría ha abierto el abanico y, y ha logrado algo muy interesante que es llegar a distintos puntos de la provincia con estas bocas de atención y de recepción de denuncias, pero también para fortalecer áreas locales de niñez, que es algo que Así hace unos es. años era impensado y que se está generando por suerte muchos municipios, que permite que Así todos es. podamos pensarnos como corresponsables en esta tarea de cuidar a nuestros chicos, ¿no?
1: Sí, yo creo que una eh, lo hemos conversado no hace mucho, eh, cuando ha estado presente UNICEF en Córdoba hace unas semanas, que hicimos reunión de las Defensorías, lo hemos conversado con el Ministro de Justicia y con la nueva Secretaria de niñez, adolescencia y familia sobre la necesidad precisamente de fortalecer las áreas locales, porque es cierto que a veces la gente tiene demasiado lejos a los organismos del Estado, del Estado provincial o del Estado nacional, y lo que necesita es una institucionalidad cercana, y en ese sentido fortalecer las áreas locales, fortalecer las organizaciones comunitarias, trabajar en una gobernanza activa, digamos, en forma de aliados, no donde a veces las organizaciones sepan que tienen a quién recurrir para preguntar, aunque sea, qué deben hacer. Porque a veces hay que hacer, y es claro que hay que hacer, pero otras veces hay cosas que las pueden hacer las organizaciones de la comunidad, pero a veces hay que recorrer un, un camino, y a veces recorrer ese camino supone a muchas organizaciones no saber qué puerta tocar. Bueno, lo que nosotros intentamos desde la Defensoría con todas las subsedes es precisamente acompañar a la gente para que sepa qué puerta hay que tocar y, y acompañarlos en ese camino que a veces es más costoso de lo que uno piensa porque hay situaciones realmente muy complejas. ¿no?
0: Y, ¿Y qué eh, parte de, de todo esto es el, el, cuidado de ese, el cuidado superior de los niños más allá de nuestra buena voluntad o de nuestro leal saber y entender, volviendo a lo que decía recién de los medios, eh, ¿cuánto voluntarismo a veces termina también haciendo daño? Porque en los medios Eso muchas veces también. hay morbo, pero muchas otras ganas de ayudar y terminamos invadiendo un terreno que no nos corresponde tocar.
1: Laura, acabas de hacer una reflexión muy certera. Como vos decías, hay mucha gente que tiene muy buena voluntad pero lo hace desde su buena voluntad. Y, y con el tema de la niñez y la adolescencia, es importante eh, seguir caminos que logren restituir derechos y que no vulneren no vulneren aún más el derecho de los chicos. Y nosotros lo que hemos visto, sobre todo en los últimos días y a raíz de cada uno de los casos que nos toca abordar, nosotros insistimos mucho con, con todos. No hay que hablar del caso, hay que hablar del problema, hay que hablar del tema, hay que hablar de las situaciones y ver de qué manera debemos abordarla. Pero el, el niño no puede quedar preso de su caso ni estigmatizado en su caso, ¿no? Porque tenemos que darle la oportunidad a ese niño que ya ha tenido una vulneración de derechos, a veces vulneraciones de derechos eh, terribles, tenemos que darle la oportunidad de que pueda restituir su vida, que pueda eh, sanar sus heridas, y a veces no contribuimos a ello porque estigmatizamos. Y con lo que acaba de decir de los medios, hoy de hecho eh, la, la Conexcray ha sacado un, un comunicado que pueden encontrar en nuestras redes, precisamente a raíz de cómo debemos tratar los temas, porque está muy bien que los medios ayuden en el momento de la búsqueda. Pero después también tenemos que dejar que los otros organismos, la justicia, el organismo que le corresponda, haga su trabajo y logre volver también ese niño a su propia vida, a su intimidad, a la restitución de su vida privada y que se pueda trabajar con sus propios derechos, ¿no? Entonces me parece que esto es un buen momento y has hecho una estimada reflexión al respecto.
0: Defensor, no me quiero, eh, no quiero dejar de puntualizar el trabajo que hacen ustedes con los niños y los adolescentes, porque ese es otro foco, ¿no? Eh, hablamos claro. los grandes sobre los chicos, pero la legislación y los organismos están in, eh, impulsando hace muchos años que se reconozca la voz de los chicos. ¿Qué Así les dicen es. a ustedes eh, los niños y jóvenes cuando trabajan con ellos en las escuelas sobre el bullying, el grooming? Bueno,
1: nosotros, como ustedes saben, tenemos muchísimas actividades a través del, del programa Va con Voz, tenemos espacios de acompañamiento para los adolescentes, tenemos espacios de escucha con los chicos, eh, tenemos, lamentablemente digo, porque, porque a veces son situaciones tristes, eh, tenemos que escuchar a muchos chicos que están en situaciones ligadas a la justicia y que se encuentran verdaderamente vulnerados, ¿no? Eh, pero con vulneraciones muy serias. Y la verdad es que los chicos lo que quieren es ser escuchados, quieren que tengan en cuenta su opinión, que no desmerezcamos todas las formas comunicacionales de los chicos, porque los chicos no solo se comunican a través de la palabra, chicos también se comunican a través de gestos, a través de situaciones, a través de expresiones eh, que ellos desarrollan de distintas maneras. Los adultos como que queremos que los chicos eh, se, se comuniquen solo con la palabra y la palabra según nuestro uso. Y los chicos tienen sus propios lenguajes, tienen sus propios modos de expresar aquellas cosas que les molestan, aquellas cosas que los están hiriendo. Yo creo que los chicos lo que necesitan son adultos capaces de ser adultos en serie, de ser responsables. De que nosotros, los profesionales, siempre hablan del apego de un niño, pero para eso se necesita un adulto, un adulto que esté disponible para un niño. Sobre todo cuando son pequeños, ¿no? Los chicos necesitan de la disponibilidad de los adultos. Y muchos adultos están entretenidos con otras cosas. Nosotros estamos viendo tristemente cómo la violencia entre los progenitores, los problemas eh, eh, a veces económicos, eh, estamos viendo cómo el consumo, eh, el consumo adictivo, está lesionando la relación de esos adultos que tienen que ser responsables de los niños con los niños. Y a veces uno se escucha a los niños y dice, este niño tiene mucho más, o esta niña tiene mucho más sentido común eh, una mayor reflexión que los propios progenitores, y eso me parece que es como eh, eh, poner al revés eh, las cosas, ¿no? Entonces creo que los adultos tenemos que recuperar eso, la escucha de los chicos, ese, ese llamado que nos hacen los chicos a que les prestemos atención, a que prestemos atención a sus ideas, que les demos participación en la vida del hogar, que les demos participación en la escuela... No significa que convirtamos la sociedad en una dictadura de los chicos, para nada, no es eso lo que los chicos pretenden, solo pretenden que su voz sea escuchada, y cuando digo su voz, digo en todas las expresiones comunicacionales, posibles posible, ¿no?
0: Eh, doctora, no quiero dejar pasar, usted mencionaba recién que tuvieron un encuentro con UNICEF. ¿Cuál es el principal desafío para este año considerando que nos imaginábamos ya de salida de la pandemia y, y no estamos saliendo todavía y todo lo que estaba en nuestra comunidad ha recrudecido con la pandemia? Eh, ¿Qué es lo que se espera eh, como principal desafío para este año?
1: Bueno, no, ustedes saben que nosotros venimos llevando ya hace cuatro años un acuerdo con UNICEF y todo nuestro sistema de monitoreo de derechos ha estado diseñado en conjunto con ellos. A partir de eso tenemos líneas muy fuertes como son la línea de primer infancia, otras líneas que iniciamos con ellos y después las hemos continuado nosotros, eh, financiadas por nosotros mismos, que es monitoreos de medio, encuestas adolescentes, espacios particulares, ¿no? y bueno y estamos por, por, estamos poniendo el énfasis para el próximo tiempo por un lado en esta cuestión territorial que decíamos hace un momento el tema de primera infancia sigue siendo una gran preocupación porque con la pandemia muchos hogares dejaron de hacer los controles a sus chicos de salud muchos chicos dejaron digamos padres no lo llevaron a vacunarse los chicos están sufriendo el impacto emocional, que ha significado un largo aislamiento. Volver a las escuelas también es un nuevo desafío, porque es un desafío que todavía no hemos terminado de atravesar y va a ser un desafío con muchas giras y vueltas. Repensar los servicios de salud mental, me parece que también este es otro desafío que venimos conversando con mucha preocupación. no Es decir que lejos de tener menos menos preocupaciones, Hemos incrementado las preocupaciones, pero bueno, eh, además todo lo que significa la revolución tecnológica y el contacto con las tecnologías y los chicos, ¿no? Que en ese sentido nosotros como Defensoría venimos llevando una línea desde hace muchos años, ya tres años, cuatro, y, y hemos incrementado las herramientas para que los adultos tengan a fin de acompañar a niñas, niños y adolescentes. Así que creo que los desafíos que tenemos son muchos, pobreza y la desigualdad nos ponen, eh, creo yo, frente a un desafío.